0: BR Heimat, habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, zu der wir wieder einen besonderen Gast begrüßen dürfen. Er sitzt auf der anderen Seite der Alpen in einer der schönsten Gebirgsregionen Europas, nämlich in den Dolomiten. Er ist Hotelier und Tourismusunternehmer und er macht mit seiner Kritik am Massentourismus in den Alpen von sich reden. Herzlich willkommen auf BR Heimat, Michael Costa. Grüß Gott nach Südtirol. Ja, einen schönen guten Morgen. Raus aus dem Rummel heißt das Buch, das Michel Costa geschrieben hat. Und darin stellt er vor, dass es für Hotelbetreiber und Tourismusunternehmer nicht um maximalen Gewinn gehen sollte, sondern um das Gemeinwohl. Ein spannendes Thema. Die Leitung aus den Dolomiten ins Münchner Funkhaus steht. Sie hören mich gut, Herr Costa? Ich höre Sie wunderbar, sehr gut. Michel Costa ist Hotelier. Touristiker und er ist nebenbei auch Philosoph, der sich viele Gedanken macht über den Tourismus in den Alpen. Er fordert, den Tourismus neu zu denken. Nicht nur von der Gewinnseite her, wie üblich, sondern im Sinne des Gemeinwohls. Michael Costa hat ein Buch geschrieben, das heuer erschienen ist unter dem Titel »Raus aus dem Rummel«. Herr Costa, bevor wir auf Ihre Philosophie eingehen, wollen wir Sie zuerst einmal ein bisschen genauer kennenlernen. Sie führen mehrere Hotels, habe ich gelesen, unter anderem eins in Corvara in den Dolomiten, ein berühmter Tourismusort. Bitte beschreiben Sie doch mal den Ort und das Hotel, wo Sie genau sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Ja, wir sind in Corvara, das ist in den Dolomiten, das ist eines der ladinischen Täler. Wir haben einen wunderschönen Hausberg, das ist das Sassonger und wir betreiben da mit der Familie ein, ein, ein Fünf-Sterne-Hotel und betreiben dann so den, den herkömmlichen Luxus, bescheiden wir ihn so zumindest. Covara ist eine Tourismusdestination. so heißt man sie zumindest, wo der Tourismus sehr, sehr schnell gewachsen ist und wo es praktisch nur mehr Hotels gibt. Also, es ist ein wunderschöner Ort, weil, weil wir eben das Glück haben, mitten in den Dolomiten zu, zu leben und ja. da eben das ausüben zu dürfen, was wir, was wir einfach gerne tun. Also, das ist mein Leben, ich liebe gastfreundlich sein.
0: Mhm. Um Gastfreundschaft wird es auch viel gehen in dieser Sendung. Nämlich darum, wie Sie Gastfreundschaft definieren. Gastfreundschaft als Alternative zum, zur Gewinnmaximierung. Weil Sie sagen, die Familie betreibt das Hotel. Wer ist das?
1: Ja, die Familie sind meine Eltern. Die sind nicht mehr die Jüngsten, aber die sind noch am Leben. Die sind noch topfit. Der Vater ist fünf Mama ist 86 und zwei Brüder und wir kümmern uns eben um, um unsere Hotels. Also wir haben die Aufgaben genau aufgeteilt und jeder macht halt das seine, so wie es ihm am besten gelingt, würde ich sagen. Ganz mhm. <lacht> einfach und synthetisch beschrieben.
0: Sie sind in das Ganze hineingewachsen. Sie sind Jahrgang 1961. Das heißt, Sie haben den Tourismus in Südtirol schon als Kind erlebt. Aber damals war er noch ganz anders, nehme ich an. Vielleicht war er, ja, wie soll ich sagen, vielleicht war er noch ein bisschen unschuldiger in den 50er und 60er Jahren. Ihr Vater war Skilehrer damals.
1: Ja, er war bestimmt unschuldiger, natürlich. Der Vater war Skilehrer. Man muss... Man man muss wissen, und man, man weiß es ja, es waren natürlich schwierige Zeiten. Also nach dem Krieg es äh, herrschte eine, äh, eine Armut in Südtirol und natürlich auch ähm, in Ladinien. Äh, der Vater war Skilehrer und hat dann die Mami kennengelernt. Und mit viel Lust und mit viel Kraft und mit viel Leidenschaft haben sie eben dann das erste Restaurant und dann die erste Pension und das kleine Hotel aufgebaut. Das war eben in den Jahren... in den also Ende 50er
0: Jahre. Mhm.
1: Ist das so passiert? Da sind wir, wir Söhne dann bis später eingetreten. Mhm. Das heißt, 30 Jahre später hat er eingetreten.
0: Ja. Die tiefgreifenden Entwicklungen in den 1970er, 80er und 90er Jahren bis heute hin zu einer, Sie sprechen von einer Tourismusindustrie, hin zu einem Moloch, nennen Sie es in Ihrem Buch, das war ein extremer Wandel in relativ kurzer Zeit. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das ist einfach, das ist der zentrale Punkt auch des, äh, meines Buches, das ich eben geschrieben ha habe. Und äh, ich muss dazu sagen und ich möchte dazu sagen, dass ich das Buch geschrieben habe, weil ich äh, empfinde einfach, dass ich mich auch selber noch erziehen muss. Denn ich bin ja das lebendige Paradox nicht. Ich lebe von diesem Rummel, äh, ich bewirte Gäste, die aus der ganzen Welt herkommen, bin aber nicht, äh, bin ein zufriedener Mensch, aber. Ich bin mir auch bewusst, dass die Welt nicht so weitergehen kann, dass man einfach gegensteuern muss. Hm. Das Ganze hat eben in den 60er, 70er Jahren angefangen. Also das, und, das ging, und das ging wahnsinnig schnell. Also der wirtschaftliche Aufschwung, der war einfach rasant. In den Dolomiten war es ja eben in den 70er, 80er Jahren. Aber wenn man bedenkt, dass in Cortina da waren 56 schon die Olympiaden, aber schon nein. Ja. nicht.
0: 1956 waren die Olympischen Winterspiele in den Dolomiten, da ist es losgegangen, der große Wandel dann in den 70er und 80er Jahren, ein immer höher, schneller und weiter im Alpentourismus ja auch in Nordtirol. Und ähm, das war für Sie jetzt der Grund, dass Sie sich gedacht haben, so kann es nicht mehr weitergehen.
1: Ja, so kann es nicht weitergehen. Eben die Olympischen Winterspiele waren auch in Innsbruck eben 64 und 76. Man muss dazu sagen, also Südtirol hat natürlich eine komplizierte Geschichte, wie Sie wissen, wie, wie unsere Zuhörer wissen. Also es gab natürlich Identitätskonflikte nicht, aber unser Glück war eben dann, dass es auch wirtschaftlich funktioniert hat. Und dann hat man einfach so einiges weggesteckt. Also 39 war die Option. Äh, Italiener und Deutsche haben sich auch nicht immer so gut verstanden, aber natürlich, wenn man eine einzige Religion hat und wenn, äh, wenn viel Geld da ist, nicht? Also, kann man schon sagen, dass Geld regelt die Welt in, die, in diesem Sinne. Ja. Trotzdem, trotzdem hat es immer mit dem Wohlbefinden des Menschen zu tun. Ähm, und ich bin mir dann einfach bewusst geworden, dass es so nicht äh, nicht ideal ist. Also man schafft viel, man arbeitet viel, man hat ja alles, wirtschaftlich gesehen, aber es ist nicht genug. Der Mensch ist ja da, ein volles Leben zu, zu leben und nicht nur ein Leben zu erwirtschaften.
0: Mhm. Sehr interessante Gedanken. Immer höher, immer schneller, immer weiter im Alpentourismus. Das war auch der Anlass für das Buch Raus aus dem Rummel. Herr Costa, Michil ist ein ladinischer Vorname oder eine ladinische Version.
1: Ja, Michele ist der ladinische Name von äh, Michael. Michele in Italiano. Wir sind ja dreisprachig aufgewachsen. Und äh, damals als junger Rebelle, als ich in London lebte, da. Nannten sie mich Mike. Das war mein, äh, ich lebte ja in der Punk-Szene, da war ich noch Mike. dann bin ich aber äh, habe meine Wurzeln wieder gefunden und jetzt bin ich Michiel geworden.
0: Aha, genau. Aber
1: meine Mami sagt immer noch mich, mich Michiel oder Michel zu mir, also in Deutsch.
0: Aha. Wir, ich habe auch eine latinische Gruppe gefunden für diese Sendung, die hören wir dann im Laufe dieser Stunde, die Familie Schuen, die kommt auch aus ihrer Region. Oh, schön, ja. Wenn wir über Ihr Buch sprechen, Herr Costa, und über den Tourismus in Südtirol und Ihre Gedanken dazu, dann ist es ganz sinnvoll, wenn wir so beginnen, wie Sie es auch in Ihrem Buch gemacht haben, nämlich am Anfang in den 1950er Jahren. Damals hat im Gardertal der Tourismus erst so richtig begonnen.
1: Ja, der Tourismus hat damals so richtig begonnen. Es war fast ein Zufall, nicht? Also die Touristen waren ja nicht die ersten Menschen, die in den Dolomiten gelangten. Davor kamen ja Geologen und Wissenschaftler. Man wollte ja forschen, was dieses Gestein an sich hatte. Es war ein ganz besonderes Gestein, diese bleichen Berge. Und dann kamen eben die Touristen, weil man merkte, dass es auch im Sommer und im Winter schön war, da laufen und die ersten Touristen waren natürlich Engländer, die diese, die diese Berge einfach erforschen wollten. Die Einheimischen gingen nicht auf den Berggipfel. Nicht. Der Berg hatte immer was ganz Besonderes, was Heiliges. Die Menschen wollten ja nicht darauf. Das waren dann die Engländer. Und dann haben sich, da auch die, Einheimischen, äh, haben sich die Einheimischen gedacht, ja gut, da könnten wir eigentlich auch die die, die, die Touristen äh, hoch begleiten und so begann es dann schön
0: langsam. Mhm. Wie muss man sich die, die, den Ort oder die Region vorstellen in den 50er Jahren? Damals vermutlich noch Kiesstraßen, wenige Häuser und die meisten haben von der Landwirtschaft gelebt.
1: Die meisten haben von der Landwirtschaft natürlich gelebt. Man muss, sich, man muss sich vorstellen, also 1905 wurde die erste Dolomitenstraße gebaut, also die Verbindung von Bozen nach Cortina und das war ja eine sehr traditionsreiche Gesellschaft. Das waren ja alles Bauern, natürlich. Also wir hatten ja mit Tourismus und mit Gästen nichts am Hut und nichts zu tun. Also wir waren ja ähm, eben eine bäuerliche Gesellschaft. Natürlich, Tourismus und ähm, Gäste gab es ja schon in den, im, im Alpengebiet, nicht? Wenn mhm. wir an St. Moritz, an der Bost denken, an Innsbruck, an Cortina, aber die, die, die Dolomitentäler, die waren noch weit entfernt, eine, einen Tourismusgedanken äh,
0: ja, touristisch zu denken, sagen ja, wir so. Ja. Es ist relativ spät erst dann losgegangen, während in den Bayerischen Alpen zum Beispiel in Tirol und Salzburg schon eine lange Tourismustradition vorhanden war, ist es in den Dolomiten erst so in den 50er Jahren richtig losgegangen. Und zuvor war es eine arme Zeit, schreiben Sie in Ihrem Buch.
1: Ja, natürlich, es war eine, eine, eine arme Zeit. Es war eine arme Zeit, aber es war schon damals sehr viel Enthusiasmus da. Also man hat sich wirklich um die ersten Gäste wahnsinnig gefreut, und wenn ich an meinen Vater denke, nicht, der war Entertainer, also wir hatten damals schon, mein Vater hat eine kleine Disco gebaut und hat da gesungen und in dieser Disco und hat die Gäste unterhalten und es kamen wirklich schön langsam dann auch viele, viele Gäste aus ganz Italien und dann auch aus aus Deutschland zu uns und das war eine unglaublich schöne Zeit mit mit, mit 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 sehr viel Enthusiasmus wenig Gäste aber viel viel Lebensfreude war da also, äh, es war ein, 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 eine Art Belle Epoque also mhm. es war ungefähr so wie in den wie, wie in den wie, wie, wie 50 Jahre davor nicht diese die, diese Freude einfach was Neues anzubacken mit mhm. unglaublich viel Energie
0: mhm. mit Sicherheit auch eine wie soll ich sagen, eine sehr ehrliche Gastfreundschaft in den ersten Jahrzehnten oder in den ersten Jahren, eine sehr unschuldige Herangehensweise, auch weil mit Sicherheit kaum jemand oder niemand den Tourismus gelernt hat oder berechnend das, das getan hat.
1: Ja, natürlich, es war total äh, unschuldig, eine ehrliche Gastfreundschaft war da. Ähm, man hat das getan, woran man einfach glaubte, also ein ein authentisches Lächeln und ein, eine gute Südtiroler Küche und ganz, ganz was Einfaches. Weil es war wirklich nichts Besonderes und das haben die Menschen dann geliebt, nicht? Man hat ja schon damals das empfunden und verstanden, dass Gastfreundschaft bedeutet Begegnung, Begegnung mit Menschen, mit anderen Menschen, nicht? Man hat es dann ein bisschen vergessen im Laufe der Zeit, aber daraufhin kommen wir noch. Ja. Aber es war damals natürlich, dazu sagen möchte ich auch, es war dann auch keine Planung da, keine Strategie, keine territoriale Planung, man hat überhaupt an nichts gedacht. Man wollte nur ehrlich sein mit den Gästen, man wollte nur das Beste von sich geben.
0: In Deutschland war der große Aufschwung schon in den 50er, 60er Jahren. Wann war der Aufschwung dann, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, wann war der große Aufschwung in Südtirol?
1: Ja, der große Aufschwung begann so in den 70er-Jahren. Dann kamen die Subventionen, also sehr viel Geld. Südöl hat ja eine eigene, eine, eine eigene Autonomie. Das zweite Autonomiestatut wurde ja 1972 verfasst. Also wir haben eine relativ ähm, große Freiheit, auch wirtschaftliche Freiheit, äh, muss ich sagen. Und es gab dann sehr viele finanzielle Möglichkeiten die Hotels haben dann immer größer gebaut, man hat Bitten dazu gebaut, man, man war dann auf einmal hochverschuldet. Und das alles in den 70er, 80er Jahren. Nicht? Und die Politik war natürlich auch da, denn es braucht immer Politik, nicht? Politik, die, die steuert. Jetzt, heutzutage passiert es nicht mehr so, aber damals hat sie noch gesteuert. Nicht? Das waren große Politiker da in Südtirol. Wenn ich an einen Alfons da denke, der, hat, der war schon damals gegen den Bodenverbrauch und so. Top-Politiker der Alexander Langer, nicht, also äh, und der Maniago natürlich, also die Menschen haben schon, haben schon richtig im Griff gehabt, nicht, Es ist dann schön langsam abhanden gekommen und auch noch in den 80er Jahren war noch ein, ein voller Enthusiasmus da und auch ein Turbopower, würde ich sagen, und es und wurde alles auf maximaler Geschwindigkeit einfach äh, hochgegeben, mhm. Hochgetrommelt, wenn ich so das so sagen kann. Ich, also die Bauern wurden auch zu Turbobauern. Der Speck wurde nicht mehr nur in Südtirol produziert, wird er immer noch nicht. Und natürlich die Hotels wurden dann ausgebaut und man musste schaffen. Also die, die Schulden waren da, viele Betten. Man musste, man hatte dann sich nicht mehr, man hatte nicht mehr die Zeit, sich mit dem mit dem Gast ehrlich zu unterhalten, denn man musste
0: produzieren. Es war auch die Zeit, wo sehr viel, in der sehr viel gebaut wurde, wenn man jetzt nach Österreich schaut. Nach Nordtirol in den 70er, 80er Jahren sind ja viele Hotels und viele Seilbahnen gebaut worden. Oftmals ohne Rücksicht auf die Natur. War es in Südtirol genauso dann?
1: Es war genauso in Südtirol. Dass diese horrenden Bauten, die man immer noch sieht, die wurden dann in den 80er und auch teils schon in den 90er Jahren gebaut, auch noch ein bisschen später heutzutage ist die Sensibilität bestimmt besser geworden, es schaut jetzt anders aus, aber dieses diese Schreckliche wurde bestimmt in den, in den Jahren gebaut. Ja. Aber wie gesagt, was, was das Schlimmste ist, das ist wahrscheinlich, dass es einfach keine Planung gab. Also man hat nur gebaut, weil man es brauchte. Das hat dazu geführt, dass diese kleinen Bauerndörfer sich einfach zu Kleinstädten entwickelt haben, nicht? Und ohne Dorfplatz, ohne eine Gesellschaft, die Autoktonen, die sich noch hier irgendwie und irgendwo zusammentreffen können. Denn es war ja alles nur, das wird immer noch, alles auf den Tourismus aufgebaut, weil es so die Gäste wollen, so mhm. sagte man damals. So sagte man immer noch heutzutage. Mhm.
0: Dabei ist Natur zerstört worden und auch es ist auch Kultur zerstört werden, worden. Sie schreiben, dass viele modern werden wollten um jeden Preis, dass, sie, dass manche oder viele die alten holzgetäfelten Bauernstuben herausgerissen haben, dass sie die alten Möbel verbrannt haben, weil sie stattdessen lieber ein modernes Wohnzimmer wollten mit einem großen Fernseher.
1: Ja, das war einfach so. so. Auf Teufel komm raus, musste man einfach, <lacht> wollte man modern sein, natürlich. Mhm. Es war halt so, und das sind alle verantwortlich, das sind die Bauern, das sind die Gastwerte, das, also das, das war einfach die Gesellschaft. Das war natürlich auch aber, ein
0: europäisches Phänomen, das war natürlich überall so.
1: Natürlich, das ja. war überall so, aber die Gesellschaft hat nicht immer die Fähigkeit und die Möglichkeit, tiefgründiger zu denken. Es braucht immer wieder jemand, der das Ganze leitet, es braucht ein, ein, eine fähige Politik, man muss den die, die, die Menschen einfach sagen, wo es lang geht. Also Demokratie ist natürlich schön und wichtig und das Wichtigste überhaupt, aber es braucht immer gescheite Politiker, die sagen, Menschen, passt auf, denn das, so kann das nicht weitergehen. Nicht? Mhm. Und wir haben es wir nicht mehr ganz im Griff. Also da muss man sich schon ganz ehrlich sein. Und man hat es auch nicht damals, nur da, dass, man, da, da, dass man es damals nicht begriffen hat. Man begreift es heute mit 30 Jahre Verspätung.
0: Ja. Es sind viele Alte Dorfkerne zerstört worden, viele alte Strukturen zerstört worden, weil äh, als Preis für den gut funktionierenden Tourismus. Und was daraus geworden ist, äh, schreiben Sie, ist der alpine Massentourismus, Sie nennen es touristische Monokultur. Und ich darf jetzt mal kurz aus Ihrem Buch ähm, zitieren, sie schreiben, eine heile Märchenwelt, urige Holzhütten und Herzchen, Dirndl und Strudel, heitere Volksmusik, warme Kachelöfen und eine Oberflächlichkeit, die hart an primitive Heuchelei grenzte. Das sind schon starke Worte. Und sie schreiben nur weiter, eine pseudo-alpine Soße wurde über die ganze touristische Bergwelt ausgegossen. Also im Prinzip eine Inszenierung.
1: Ja, es ist eine Inszenierung, nicht? Also, ich beschreibe es auch als, als eine touristische Pornografie oder ein, als einen Pornotourismus, nicht? Das hat mit, mit, das hat mit Erotik nichts mehr zu tun. Erotik <lacht> ist was Wunderschönes, nicht? Das ist die, <lacht> der, der Körper, der, das, das Maximum an, an, an Gefühlen spürt, nicht? Also wenn es nur mehr pornografisch wird, dann, dann wird alles nur mehr zu Geld gemacht und das tut mir ganz fest leid, also ich, ich leide einfach davon, weil ich in den Dolomiten lebe, weil es ein wunderschönes Land ist und weil man hätte es einfach anders anpacken können. Mhm. Man hätte es einfach anders anpacken können. Wir hatten alle Fähigkeiten, haben sie immer noch nicht, weil es geht uns ja im Endeffekt gut. Man muss natürlich immer alles relativieren. Wir leben ja nicht in Afghanistan. Ja. Wir haben ja keine Talibanen. Wir haben ja eine, eine, eine Gesellschaft, die funktioniert. Aber es, es könnte... Ich sage keine heitere Welt, also die gibt es nicht mehr, die wird es nicht mehr geben, aber es, man hätte schon anders äh,
0: anpacken können. Jetzt wenn man äh, diese Begriffe nimmt, urige Holzhütten, ähm, Dirndl und Apfelstrudel äh, und Kaiserschmarrn, es ist ja natürlich schon genau das, was die Menschen, wenn sie kommen, auch erwarten und, und suchen. Nein,
1: das ist ja der Grundfehler, genau das ist der Grundfehler. Also ich, ich, ich trage ja auch tagtäglich meine Lederhosen, aber weil ich, weil ich mich bequem darin fühle, mhm. ich gehe auch barfuß den ganzen Tag und den ganzen Sommer, weil ich, weil ich bequem bin und nicht, weil ich das inszeniere. Mhm. Das ist der Grundfehler, wir tun das was wir denken, was der Tourist gerne sieht oder sehen möchte. Nein, wenn ich einen Charakter habe, wenn ich eine Südtiroler Seele habe, wenn ich eine ladinische Sprache beherrsche, wir sind Ladiner, dann muss ich mit meinem Charakter vorangehen und der Tourist soll sich an mich anpassen. Denn auch Touristen müssen erzogen werden. Mir ist es total wurscht, was der, was der, was der Gast will. Wenn, wenn ich von meinen, von meinen Speckknödel nicht mehr überzeugt bin, dann darf ich ihm keine Speckknödel servieren. Es gibt keinen authentischen Südtiroler Speck. Das sind äh, Schweine aus, äh, aus, aus Ungarn, äh, die, die, die und der Speck wird nur mehr in Südtirol geräuchert hat deswegen die Bezeichnung Südtiroler Speck. Aber weil ich weiß, dass die Qualität nicht gut genug ist, dann darf ich den einfach nicht anbieten. Punkt. Auch wenn der Amerikaner, der sowieso vermessen nichts vernissen, nichts versteht, wenn, 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 wenn er den Speck möchte, dann darf ich ihn nicht anbieten. Ich muss da ganz radikale Ansätze haben. Ich darf mich nicht äh, verirren lassen.
0: Das heißt, es ist ja heutzutage ein Modebegriff, Authentizität, authentisch sein aber das trifft so ehrlich sein im Grunde, oder?
1: Ja, also, also ehrlich sein ist eines. Also ehrlich sein ist wichtig. Ich glaube, ich bin ein, ein ziemlich ehrlicher Mensch. Mit authentisch, mit Authentizität gehen wir da schon ein bisschen tiefgründiger. Äh, authentisch, dieses Wort, das immer als Marketingstrategie hergenommen wird, und mhm. ich, ich kann es nicht mehr hören, genauso. Wie, wie einige Wörter, die man immer wieder hernimmt, aber die man nicht gebrauchen sollte. Also mit Authentizität kommt von autos, sich selber. Also wer bin ich? Das ist die Frage des Lebens. Wie, wie 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 kann ich nur Reklame daraus machen? Wie kann ich nur das immer versuchen, bestens zu kommunizieren, wenn das meine Frage des meines meines Wohlbefindens ist? Also ich finde es einfach verheerend, dieses Wort herzunehmen, weil Authentizität ist wirklich die Grundfrage des Menschen. Also ich mache da keine Philosophie. Philosophie bedeutet nicht, irgendwelche Antworten geben, aber sich die äh, guten und richtigen Fragen stellen. Ich mache da aber keine Philosophie. Ich sage das ganz Banales nur. Und das ist wirklich, man sollte darauf denken, vielleicht weil ich eben ein Ladiner bin, weil ich Deutsch rede, weil ich sehr gut Italienisch spreche, aber ich denke mir immer, äh, Worte haben einfach eine Bedeutung und sind schwerwiegend. Man darf nicht die Wörter einfach so hernehmen und sie einfach so gebrauchen, denn sie haben einen Sinn und sie haben eine, äh, eine Bedeutung.
0: Mhm. Ja, gerade die Werbeindustrie, äh, auch in der Tourismusbranche, stürzt sich gerne auf Begriffe und ja. ähm, verwendet sie dann inflationär. Sie fassen ja das alles zusammen unter dem Begriff Alpiner Rummelplatz. Ähm, Tourismus, in dem allein der Kommerz die Richtung vorgibt und der Kommerz die Grundlage für das Denken ist und für das Handeln. Aber das Entscheidende, sagen Sie, ist dabei verloren gegangen, nämlich die Gastfreundschaft. Wie meinen Sie das nochmal?
1: Ja, das stimmt. Die Gastfreundschaft ist äh, verloren gegangen. Dazu möchte ich sagen, natürlich, wenn wir keine Gäste hätten, dann äh, wären wir wahrscheinlich immer noch arme Powern äh, geblieben. Also ich lebe am Rande des, der Provinz Veneto, äh, in fünf Kilometern fängt äh, die Provinz Belluno an, also das ist eine andere Region, die haben kein Autonomiestatut und die leiden eben, die leiden darunter, weil sie zu wenig Gäste haben und auch zu wenig Einwohner. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Also Dort gibt es überhaupt keine Gastfreundschaft. Aber bleiben wir mal bei uns in den Dolomiten und in, in, in Südtirol. Gastfreundschaft, das ist, also das ist einfach das Wichtigste im Leben. Also sich mit, den, mit, mit, dem, mit dem anderen zu treffen und mit dem anderen zu sprechen. Nicht? immer, wenn sich die Menschen und die zwei ersten erst, ersten Menschen getroffen haben, hatten sie nur drei Möglichkeiten, sich den Kopf einzuschlagen, davonzulaufen oder miteinander zu reden. Und so hat die erste Gastfreundschaft angefangen, dass man einfach, dass man einfach miteinander, miteinander spricht. Und Gastfreundschaft fängt bei der Mitarbeiterfreundschaft an. Mhm. Ich muss die Fähigkeit haben, meine Mitarbeiter mit einzubeziehen in, in, meinem, in meinem tagtäglichen Geschäft. Gastfreundschaft he heißt die Stakeholder, also meine Lieferanten mit einzubeziehen. Das Bedeutet Gastfreundschaft? Gastfreundschaft bedeutet, den Touristen in einer Com Community einzubinden. Ich nehme ich, ich nehm jetzt nicht zu viel dieses englische Wort her. Ja. Denn der Tourist möchte sich paradoxerweise ja nicht unter Touristen äh, finden. Der mhm. Tourist möchte eigentlich mit einer einheimischen Gesellschaft in Symbiose leben
0: mhm. und in Berührung kommen. Aha. Ja. Herr Costa, Sie schreiben, Südtirol hat gut 500.000 Einwohner. Oder man könnte auch sagen, nur 500.000 Einwohner und mehr als 33 Millionen Übernachtungen. Das sind die Zahlen aus der Zeit vor Corona, nämlich aus 2019. Und Sie stellen die These auf, dass dieser Massentourismus, so wie er auch heute gemacht wird, Sinn entleert ist und dass er eigentlich das Ende des Tourismus ist und in eine Katastrophe führt. Warum?
1: Ja, also Vorausgesagt, ich bin kein Pessimist und ich also ich, ich versuche nur rationell die, die Dinge zu, mhm. zu zu überlegen und zu und, und versuche einfach ein bisschen tiefgründiger zu denken und nicht nur ja. also ich, ich, ich denke mir einfach, dass, dass es zu viel ist, aus ganz einem einfachen Grunde eine gute Begegnung ist immer eine, eine Erfolgsgeschichte. Wir hatten äh, finanziell gesagt, wirtschaftlich gesagt, touristisch gedacht, eine Erfolgsgeschichte, denn es stimmt, wir sind 530.000 Einwohner. Äh, das heißt, da, wir 33 Millionen Übernachtungen sind einfach zu viel. Wir haben 230.000 Betten in Südtirol und das muss einfach einbeschränkt werden. Das ist, das ist, das ist zu viel. Wir, wir, wir haben es nicht mehr im Griff. Es, der Verkehr ist gewaltig. Die Dolomitenbässer sind immer noch nicht geschlossen, müssen aber geschlossen werden. Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz wird nicht angehocht. Wir haben immer noch ein, ein, eine Politik, die die denkt, dass das, der Einzelne, dass das der einzige und gute Weg ist. Ein hotel der, der vom Tourismus einfach zu wenig versteht, weil sie nicht holistisch denken, die denken nur an an Zahlen und Übernachtungen und so weiter und so fort. Und deswegen ist, ist es jetzt wirklich an der Zeit gekommen, dass man denkt, also was macht den Südtiroler zufrieden? Sind wir selber noch zufrieden mit diesen Massenansturmen? Wird es uns nicht zu viel? Oh ja, es wird uns zu viel, denn die Einheimischen beklagen sich jetzt. Und wenn sich die Einheimischen anfangen zu beklagen, wenn sie dann im in Oktober und November sagen, ah, endlich sind die Touristen wieder weg, ja, dann haben wir was ver verkehrt gemacht. Wenn diese diese, diese Begegnung mit Freude nicht mehr stattfindet, dann haben wir was falsch gemacht. Wenn, wenn der Gast nur mehr als Portfolio angesehen wird, als wirtschaftlichen Grund, dann haben wir was falsch gemacht.
0: Also Sie sagen zum Beispiel, die Freude geht verloren, die Freude an der Begegnung, die Freude am Bewirten. Die Freude an den Gästen. Was geht denn noch dabei verloren, wenn wir jetzt, wir haben es schon mal kurz angesprochen, Landschaft zum Beispiel?
1: Ja, die Landschaft natürlich, aber auch eine, eine gesunde Biodiversität. Natürlich. Äh, die, die, die Bauern tun sich wahnsinnig schwer, nicht? Die, 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 die tun, sich schwer, weil wir Gastronomen kaufen immer noch die Milch ein, wo sie am billigsten ist. Das heißt, wir kaufen die Milch in ein und teils auch in Tirol, in Österreich, weil sie dort weniger kostet. Und unser einheimischer Bergbauer kriegt 56 Cent für einen Liter Milch. Und in, im Trentino sind es dann noch weniger, 35 Cent. Und trotzdem kaufen wir die Milch ein, was sie noch weniger kostet. Das heißt, der, der, der Bauer kriegt natürlich Subventionen. Man nimmt ihnen dabei die Würde und alles nur, weil, weil wir Masse produzieren wollen. Wir müssen immer mehr produzieren. Und das führt dann einfach zur Katastrophe, weil man kann nicht immer nur wachsen. Man muss einfach einen Ausgleich. Der, der Mensch braucht einen Ausgleich. Wenn wir, wenn wir nicht ausgeglichen sind, dann äh, prallen wir gegen eine Wand. Deswegen sage ich so, jetzt, jetzt, jetzt ist der, der, nicht der richtige, der letzte Moment, dass wir was, dass wir, dass wir was ändern und dass wir einfach einen, einen Riegel davor setzen. Es, darf kein, es dürfen keine Hotels mehr mit 600 Betten. Entstehen. Das bedeutet, der Ressourcenverbrauch ist einfach enorm. Die CO2-Emissionen sind einfach gewaltig. Ein Hotel darf nicht mehr fünf Schwimmbäder haben. Das ist passé. Das ist auch demodé. Das wird sich auch der Tourist nicht mehr fragen. Der Tourist will, will, will jetzt Menschheit. Er will, äh, wie wir sagen, es, toll, es muss Menschen lernen. Also, es muss nach Menschen riechen, nicht nach Standardisierung. Eine Spa mit 5000 Metern wird in 20 Jahren keiner Mensch mehr interessieren. Oh nein, das stimmt nicht. Keinem Menschen stimmt nicht. Es wird immer noch Gäste geben, die nach Mexiko äh, fliegen werden. Und äh, in Cancun werden sie glauben, Mexiko zu finden. Es wird dann aber nicht so unbedingt auch in Südtirol sein. Es Südtirol, wer nach Südtirol äh, kommen will, der müsste sich einfach davor anmelden. Wir müssen anfangen, die Gäste zu
0: kontingentieren. Sie sprechen sich ja auch für Bettenobergrenzen aus.
1: Ja, also natürlich braucht es eine betten -Obergrenze. Wir haben ein sehr schreckliches Urbanistikgesetz, das sehr gut geschrieben wurde, muss ich sagen, am Anfang. Es, ist jetzt aber, es hat natürlich zu viele Ausnahmen. Es gibt inzwischen eine erste Idee von einem Bettenstopp. Also es ist ein Südtiroler Gesetz, das wurde am 27. Juli genehmigt. Das heißt, die 229.000 Betten, die haben dazu auch noch Anrecht auf erworbene Rechte, die bei rund 10.000 Betten liegen, also kommen wir ungefähr auf 240.000 Betten. Es ist ja schon sehr viel, also es gibt natürlich sehr viele Ausnahmen, aber das sollte jetzt wirklich dann die, die Grenze sein. Urlaub auf dem Bauernhof ist natürlich ausgenommen. Die Bauern glauben immer noch davon, nicht genug profitieren zu können. Wobei ich mir ganz sicher bin, wenn wir da ein Limit setzen könnten und wenn wir die Qualität noch steigern würden, dann könnten wir das Ganze auch wirtschaftlich einfach
0: besser handhaben. Beim Massentourismus, der immer wächst und immer wächst, haben wir jetzt erfahren, dass zum Beispiel die Landschaft beschädigt wird, dass viel von der Lebensqualität verloren geht, auch für die Einheimischen. Und natürlich ist auch die Kultur betroffen, könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, die Volkskultur oder das Brauchtum in den Dörfern ist natürlich auch stark betroffen von, vom Massentourismus. Es geht vieles verloren und manches wird neu erfunden als Inszenierung, schreiben Sie in Ihrem Buch.
1: Ja, es ist ja natürlich die Volkskultur verloren. Wenn man nur mehr Volkskultur für die Gäste macht, dann, dann ist sie ja schon verloren. Also wenn wir Hochzeiten inszenieren, wie wir im Moment im, im Gardertal tun, nur für die Gäste, also Ho Hochzeiten, so wie sie damals waren, nicht? dann hat das mit, unserer, mit, mit uns Einheimischen und Traditionellen und äh, Ehrlichen Volkskultur natürlich nichts mehr zu tun. Mhm. Wenn, wir, wenn wir nur für die Gäste singen, dann ist das alles nur mehr ein Fake. Mhm. Äh, die Gäste wissen, dass es, dass Tourismus auch ein Fake ist, weiß man doch. Äh, apropos Tourismus ist sowieso das am wenigsten Nachhaltige, was, Nachhaltigste, was es einfach auf dieser Welt gibt. Aber die Gäste wissen, dass es ein Fake ist. Wenn es aber unehrlich wird, wenn wir die Gäste anlügen, nein, dann funktioniert es nicht mehr. Dann müssen wir denken, nein, äh, passt auf, denn das ist einfach nicht, das ist das ist auch nicht unser unser, unser Tagesgeschäft, sage ich jetzt ganz krass gesagt. Aber es hat mit dem Wohlbefinden des Einheimischen zu tun. Ich bin ja auch nicht mehr glücklich, wenn ich alles nur inszeniere. Ich möchte auch meine Ehrlichkeit dem Gast zeigen. Ich möchte auch noch weiter ladinisch sprechen mit meinen Gästen. Und nicht nur diese Anglizismen hernehmen und nicht nur an marketing strategisch denken. Wenn ich an meiner Südtiroler Identität denke, dann bin ich, ich bin immer noch ein Südtiroler und möchte auch ein Südtiroler Ladiner bleiben und möchte nicht, dass meine Identität einfach so verschwommen geht.
0: Wenn man das so hört, was Sie alles erzählen und wenn man Ihr Buch liest, dann ist man schon erstaunt, weil die Tourismuswerbung, die suggeriert einem schon eine komplett heile Welt. Also Das muss sie vielleicht auch, oder wie soll ich sagen, sie sieht es als ihre Aufgabe, aber ja, da hat man eigentlich von Südtirol immer das Bild, das ist die heile Welt. Kritisieren Sie das auch?
1: Natürlich kritisiere ich das. Also und wir schauen auf, unseren, auf unserer Homepage, also ich will jetzt auch keineswegs für, für unser Hotel Werbung machen, also das tue ich nicht, aber wir, wir schauen auf unserer Homepage, was unsere, was unsere Schwachpunkte zum Beispiel sind. Also wir haben ein, ein kleines Berghotel in und da sind die, die, die Zimmer wirklich mickrig klein und die, und die Bäder ganz klein und wir haben absolut keine Spa und es gibt nichts Besonderes. Es ist nur so, wie es, wie es in den 50er Jahren war. Und, das, und im Haupthotel haben wir keine, keine große Wellnessanlage und das schreiben wir dann. Das haben wir einfach nicht. Und bei uns gibt es einfach diese multinationalen Produkte nicht. Bei uns gibt es keine Chiquita-Bananen. Bei uns gibt es keine Nestlé-Produkte. Bei uns gibt es kein, kein Mineralwasser in den Flaschen abgefüllt. Denn das Dolomitenwasser ist ja, ist, ist ja super gut. Also, wa warum brauche brauch ich äh, die Produkte der der Großkonzerne, der Weltgroßkonzerne? Brauche ich nicht. Und das sage ich dann auch unseren Gästen. Bei uns gibt es einfach keine Überseefische. Es gibt keine Waldfrüchte im Winter. Auch nicht, wenn es der Russe so möchte. Das gibt es einfach nicht. Wir müssen ehrlich kommunizieren. Südtirol ist wunderschön, aber es ist keine heile Welt. Man, man, man kann jetzt natürlich, man kann, man kann mich widersprechen, indem man sagt, von Südtirol wurde ja nur 7% verbaut. Stimmt. Es wurde nur 7% des Bodens verbraucht. Aber die der, also die Ästhetik leidet darunter. Und der, der, der Mensch lebt ja auch von Schönheit. Wir, Schönheit ist ja in, in, in uns drin. Wir, der Mensch braucht Schönheit. Denn das, das, das Schlechte und das Hässliche, das formt dann auch die Identität des Menschen. Wenn wir keine Schönheit mehr haben, dann ist alles zu spät.
0: Wie schön ist ein alter Südtiroler Bauernhof, die es ja schon noch gibt, oder wie alt, wie schön ist ein, eine alte Gastwirtschaft in einem Ortskern, wenn sowas verloren geht, geht es unwiederbringlich verloren und damit auch viel an Ästhetik. Das werden Sie auch so sehen. Ja,
1: es gibt natürlich wunderschöne Bauernhöfe. Das Rultental, das martell das Pseyardal. Also da gibt es auch in, in, im Gardertal noch gibt es wunderschöne Bauernhöfe und, und Menschen, die wirklich diese Bauernhöfe mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Leidenschaft, die sie auch weiterführen. Und auch darunter leiden, weil eben die Milch kein Wert mehr hat. Und darunter, darunter leide ich auch, weil ich, wie ich anfangs schon gesagt habe, ich bin ja auch mitschuldig an dem ganzen Rummel. Denn ich bin ja auch nur ein Gastronom. Aber was ich nochmal möchte in meinem Leben, ist nicht nur ein, ein Hotel führen, aber die Gastfreundschaft als wirkliche Mission ansehen, indem ich nicht nur an mich selber denke, aber an alle Player, die da eigentlich äh, mitspielen sollten an diesem, äh, in diesem Zirkus. Also äh, na natürlich auch die Bauern, natürlich auch die Handwerker und so weiter und so fort. Aber diese Bauernhöfe, die wir noch haben, die müssen wir schützen, die dürfen nicht mehr abgerissen werden. Und da brauchen wir die wieder die Politik. Es geht nicht nur um, um, um Ressourcenverbrauch. Es geht, es geht darum, dass wir einfach diese alten, wunderschönen Bausubstanzen noch retten. Zumindest was übrig bleibt. Es bleibt nicht mehr übrig. Wir, dürfen, wir müssen diesen Menschen auch finanziell weiterhelfen. Das ist, das ist der Punkt. Sonst kommen die Menschen nicht mehr nach Situationen.
0: Diese... <lacht> Diese Bauten sind ja zum einen auch für die Touristen schön oder für die Gäste schön, sagen wir lieber Gäste, und zum anderen sind sie auch ein Stück gebaute Identität für die Einheimischen.
1: Ja, natürlich. Wenn der Einheimische diese Bauten nicht mehr sieht, dann äh, wechselt automatisch seine Identität und er selber äh, wechselt dann auch seinen Charakter. Wenn wir nicht mehr in Beziehung treten mit dieser Bauerngesellschaft, wir sind ja im, im Grundeffekt, sind wir, sind wir immer noch Bauern, aber der Mensch vergisst auch sehr schnell. Wir können es auch vergessen. Und wenn wir diese, Bauern nicht mehr, diese Bauernhöfe nicht mehr sehen, nicht mehr miterleben, wenn wir diese alten authentischen Stuben nicht mehr, nicht mehr mitleben und miterleben, dann vergessen wir das. Und dann wirklich denke ich mir, könnte ich an einen Punkt gelangen, wo ich, denke, wo ich mir selber denke, nein, ich bin nur mehr ein economicus. Ich bin nur mehr ein, ein Wirtschaftler. Ich muss nur, nur mehr wirtschaften. Ich bin kein Bauer mehr. Und dann verliere ich natürlich ein Stück meiner Seele. Ja, und dann wird es, dann wird es schlimm. Und dann gehen wir in, 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 in Richtung Metaversum, wird sowieso wahrscheinlich die Zukunft sein.
0: Jetzt sind die Dolomiten ja mittlerweile UNESCO-Welterbe. Hat sich da nicht irgendwas zum Positiven verändert?
1: Ja, sie haben jetzt die, die Frage so gestellt und haben ja schon äh, teilweise schon eine, eine Antwort gegeben. Die, die Dolomiten sind seit 2009 Welt-UNESCO-Gebiet. Äh, also ich bin ganz ehrlich, ich dachte mir damals so, jetzt ändert sich was. Wir dolomiten wir Südtiroler werden jetzt sensibler werden. Wir werden jetzt daran glauben und wissen, welche Kraft und welche Wichtigkeit unsere Berge und unsere Landschaft und unsere Kultur für uns haben. Was ist passiert? Gar nichts. Oder besser gesagt, es ist schlimmer geworden. Die Dolomiten, UNESCO, das Dolomiten-UNESCO-Gebiet wurde als Marketingstrategie bestens ausgenutzt. Bestens. Die Sensibilität der Menschen hat sich aber nicht erhöht, im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es dann wieder Einzelfälle, die sich auch ein bisschen was anderes und Besseres überlegt haben. Aber das war bestimmt ein, 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 ein großer Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Also ähm, ich würde jetzt, äh, wären wir äh, einige Jahre vor 2009, dann würde ich wirklich meine Kraft und meine Energie äh, dafür einsetzen, damit, es die, damit die Dolomiten nicht zum UNESCO deklariert werden.
0: Es ist eigentlich das Gegenteil äh, entstanden, wo es eigentlich der Sinn davon wäre, oder so verstehe ich es jetzt. Ja, es ist genau so, genau das
1: Gegenteil ist
0: entstanden. Ja. Als Gegenentwurf zum Massentourismus in den Alpen, zum Rummelplatz, nennen Sie die echte Gastfreundschaft. Was Sie damit meinen und wie man sie auch in der Praxis umsetzen kann oder beziehungsweise wie Sie sie in der Praxis umsetzen, darüber reden wir ausführlich in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr. Michael Costa ist heute unser Gast auf BR Heimat Hotelier in den Dolomiten. Und ja, sehen Sie sich als Revoluzzer? Darf man Sie so bezeichnen?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich eine Revolution bin. Alles große und wichtige wurde ja schon geschrieben und gesagt. Ich, ich denke nur an, an Platon, an Aristoteles, an Sokrates, an Kant, an den großen Philosophen. Also das Wichtige wurde ja alles schon gesagt. Also ich sage überhaupt nichts Neues, man weiß ja schon alles.
0: Er Heimat. Habe die Ehre. Grüß Gott und Habe die Ehre. Nochmal herzlich willkommen zur heutigen Sendung, zu der wir einen besonderen Gast begrüßen dürfen. Er ist Hotelier und er macht mit seiner Kritik am Massentourismus in den Alpen von sich reden. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Nochmal Grüß Gott nach Südtirol.
1: Ja, Grüß Gott aus Corvara.
0: Die Leitung steht noch für alle, die sich erst zuerst zugeschaltet haben. Michiel Costa ist uns zugeschaltet aus Corvara in den Dolomiten. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Raus aus dem Rummel" und darin stellt er vor, dass es für Hotelbetreiber und Tourismusunternehmer nicht um maximalen Gewinn gehen sollte, sondern um das Gemeinwohl. Herr Costa, da beschreiben Sie auch das Phänomen, dass die Bergnatur für die großen Massen nur als Sportgerät dient und vielleicht nicht als Kulturraum oder als Naturraum wahrgenommen wird, sondern nur als Sportgerät. Wie erleben Sie denn selbst die Bergnatur? Was ist Ihnen in den Bergen und beim Wandern wichtig?
1: Ja, was mir im Moment wichtig ist, ich sage im Moment, denn es war nicht immer so, ich habe damals in meiner Jugend, als ich als meiner, aus meiner kritischen Zeit kam, also ich, ich wollte ja nichts am Rute haben mit meinen Bergen, mit unseren Bergen, ich, wollte viel, ich war viel unterwegs, ich war in London, die Berge, die Berge sah ich immer als, äh, sie, 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 sie gaben mir keine Freiheit, sie nahmen mir Freiheit und das richtige Leben war, war draußen in den Städten. Jedenfalls dann bin ich zurückgekehrt und ich könnte jetzt nicht mehr ohne meine Dolomiten leben. Und ich bin mir ganz fest überzeugt, die echte Begegnung mit der Natur wird immer noch von uns Gastronomen unterbewertet. Denn wenn ich nicht die Fähigkeit habe und wenn ich mir nicht die Zeit nehme, durch diese Felsen zu wandern, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, diese Felsen hochzuklettern, dann kann ich das auch nicht meinen Gästen kommunizieren. Ich muss die Dolomiten mit Leib und Seele einfach... Leben, ich, 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 ich will sie tagtäglich anfassen, ich muss sie anfassen, ich bin krank nach meinen Bergen, also für mich ist es einfach das, das Wichtigste, nächster Liebe zu meiner Frau und zu meiner Familie, was ich habe und ich, ich, ich fühle mich einfach Teil an dieser von hm. dieser Bergwelt.
0: Kann es sein, dass sowas, so eine intensive Beziehung, intensiver wird, wenn man mal draußen war, wenn man mal weit weg war von der Heim und die Heimat mit frischen Augen oder einem neuen Blick sieht?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es, wie es den anderen Menschen ergeht. In, in, in meinem Fall obwohl es wahrscheinlich keiner Mensch interessiert, aber in meinem Fall war es natürlich ein Prozess. Ich war ein sehr radikaler Mensch, ich hatte sehr viel ich hatte sehr viel mit Alkohol und Drogen auch zu tun damals und äh, habe dann verstanden, dass wenn ich nicht was ändere an mich selber, dann, dann gehe ich, geh ich einfach drauf. Ich hab, habe dann angefangen, die buddhistische Philosophie zu studieren, habe ich mit, den, mit dem Orient sehr fest befasst und wollte dann nicht nur als Mensch äh, vollkommen sein, aber... Ich, ich wollte als Mensch mit einem Betrieb vollkommen sein. Also ich, ich wollte das auch kommunizieren, meine unseren Gästen und unseren Mitarbeitern. Deswegen habe ich, war dann eben, ist diese Änderung geschehen. Also es war ein Prozess in mir, mm -hmm. in mir selber. Mm -hmm.
0: Danke für diese große Ehrlichkeit. Die Berge zeigen ja, ja. einem ja Grenzen auf. Lies liest man immer wieder. Und wenn man selber Bergsteiger ist oder Bergwandert, dann merkt man es auch sehr schnell, wenn man hinaufsteigt, merkt man, Oftmals seine körperlichen Grenzen, man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf und die Berge sind unterschiedlich hoch. Außerdem gibt es viele Gefahren in den Bergen, die eben auch Grenzen darstellen. Und diese Grenzerfahrung, daraus kann man auch eine Demut entwickeln gegenüber der Welt. Wenn man Grenzen erkennt, die es für einen selber gibt, wird man demütiger. Wie her, um wieder auf den Massentourismus in den Alpen zurückzukommen, wie wichtig ist die Demut und wie wichtig sind die Grenzen?
1: Ja, die beiden Sachen hängen natürlich zusammen. Also Demut hat natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, mit, mit, mit Grenzen zu tun. Wenn ich da hochklettere und wenn ich äh, nicht, mich nicht richtig bekleide oder wenn ich nicht aufpasse, wo ich meine äh, Füße hintue, dann lande ich einfach 300 Meter darunter. Also äh, das, das ist die Grenze. Also der Berg gibt mir die Grenze, gibt mir die, die Grenze vor und deswegen brauche ich Demut. Also, und deswegen kann ich einfach nicht mit, mit Bermuda aus den äh, Pitzboy auf 3.100 Meter hochsteigen. Das geht einfach nicht. Und deswegen sage ich immer, wir, wir, wir müssen, wir haben die Verantwortung, auch, zu, auch unsere Gäste zu, äh, zu erziehen. Also man darf nicht auf den Berg hochklettern, als, wie ich, als wäre ich in Rimini oder in Riccione am Strand. Das ist einfach, es, ist, es ist was anderes und dazu braucht es, Braucht es Demut, aber es ist inzwischen äh, sind auch die Dolomiten oder Teils der Dolomiten sind einfach ein großes Disneyland geworden. Es ist, äh, es ist einfach die Lust da, immer wieder ein, ein schnelles Experience zu haben. Man braucht immer Experiences. Die Gäste wollen Experiences. Aber die sollen, wenn, wenn sie nicht die körperliche Fähigkeit haben, dann müssen sie eben daheim bleiben oder nur mit dem, mit dem Sessellift hochfahren und da und, und einen Kaffee trinken, dann wieder zurück. Mhm. Man, darf, man darf die Grenzen nicht überschreiten, klar.
0: Mhm. Experiences, Erfahrungen äh, zu Deutsch. Ähm, sie schreiben auch über das Reisen generell. Wenn man es dem Gast, ähm, zumindest habe ich so verstanden, wenn man dem Gast ähm, eine Welt vorgaukelt und ihm alles so einfach macht wie möglich, dann ähm, macht er eigentlich keine wirklichen, echten Erfahrungen. Das aber, warum schreiben Sie wiederum, ist eigentlich das Wichtigste am Reisen. Können Sie uns das nochmal erklären?
1: Ja, das ist das, All das Allerwichtigste. Natürlich sind die Reisen, die, die Grand Tours von, von Goethe nicht mehr da. Natürlich ist das Reisen äh, Ulysses nicht mehr da. Aber natürlich, Reisen macht uns aufgeschlossener, ich würde sagen, sogar zu, zu, zu besseren Menschen. Und der Reisende, der zu uns kommt, der macht uns äh, Einwohner auch aufgeschlossener und zu besseren Menschen. Also Reisen, da, 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 der Mensch hat immer schon das, Bedrängnis, das Bedürfnis zu reisen, äh, Reisen bringt uns, macht uns reich an, an, an Erfahrungen. Und Reisen bedeutet immer wieder, mit, mit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Nicht nur mit der Natur, aber natürlich auch mit Menschen. Also, äh, echt, echte Begegnung mit der Natur ist natürlich äh, äh, maßgebend in, meinem, in unserem Falle, Aber äh, ich möchte nicht als, als Eremit leben. Ich, ich, ich brauche ja Menschen und äh, Menschen geben mir ihr Wissen. Also die, da, das macht das Schöne des Reisens aus nicht. Also Gastfreundschaft ist eine, ist eine menschliche Gemeinschaft. Gastfreundschaft und Reisen bedeutet Neugierde entwickeln. Und da haben wir eine, eine große Aufgabe. Wir müssen einfach das Beste von uns geben, nicht das, was der Gast will oder, oder was der Kunde, noch schrecklicher, was der Kunde von uns möchte. Aber was wir eigentlich sind und nicht eine, eine horrende Popmusik auf 2000 Meter in, in irgendeiner Berghütte. Das hat nichts mit Reisen zu tun, das ist nur Disney.
0: Die echte Begegnung anstatt dem unpersönlichen Business, anstatt der Inszenierung. Jetzt schauen wir mal auf die Praxis. In der Gastronomie, in der Hotellerie, da gibt es finanziellen Druck, da gibt es Zeitdruck, da gibt es Personalmangel. Wie setzen Sie das in der Praxis um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, man muss es, es braucht einfach einen Paradigmenwechsel. Also, also Mitarbeiter müssen geschult werden, Mitarbeiter müssen erzogen werden. Und da und das ist natürlich zeitaufwendig. Das mhm. ist das kostet Geld und Energie. Aber das müsste man einfach in einem, und versuchen wir auch zu tun, und tun wir auch, in, in, einem, äh, in, in einer Bilanz festlegen. Mhm. Das heißt, anstatt ein Schwimmbad zu bauen, äh, investiere ich einfach meine Ressourcen in, in einer Mitarbeitererziehung. Das ist das Wichtigste, das wir haben. Mhm. Denn die Mitarbeiter arbeiten nicht für uns, aber mit uns. Die gehören einfach zu unserer Familie. Und das verstehe ich dann als Gastfreundschaft. Natürlich ist man unter Druck. Aber die, die Software, das ist das Wichtigste. Die Menschen kommen zu uns, weil man bei uns noch Deutsch und Ladinisch spricht. Die Menschen kommen zu uns, weil wir das Menschliche nicht ganz vergessen haben. Ich, ich schenke meinem Gast die Identität und der Gast schenkt mir sein Wissen. Und das heißt, das ist natürlich zeitaufwendig, aber das ist die einzige Lösung, wenn wir eine gute Gastfreundschaft betreiben wollen, wenn wir Gastfreundschaft als Mission sehen wollen und nicht nur als, als Tourismus. Also wir müssen natürlich unsere Kellner auch als Psychologen ausbilden, denn die Hotelfachschulen tun das nicht im Moment und werden es wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zehn Jahren tun. Also müssen wir es tun. Wir sind in der Reihe, wir Gastronomen. Natürlich ist das zeitaufwendig, aber anstatt neue Betten und neue Schwimmbäder zu bauen, ist, ist Gastfreundschaft, die wahre Gastfreundschaft einfach die, die Weiterbildung. Das sehe ich einfach als, als, als Gastfreundschaft und und wie wichtig es ist, da die Ressourcen, die Energien einfach zu, äh, zu brauchen.
0: Ja. Sie schreiben, dass Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen ähm, und dass die Belegschaft oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, an dem demokratischen Prinzip im Prinzip teilhaben.
1: Transparenz ist für uns äh, sehr wichtig. Äh, eine innerbetriebliche Demokratie ist bei uns sehr wichtig. Es entscheidet nicht der Chef, es entscheidet nicht die Familie. Wir entscheiden zusammen. Das ist ein demokratischer Prozess. Das ist natürlich oft sehr langwierig, es braucht sehr viel Zeit. Natürlich am Ende muss jemand entscheiden, ist ganz klar. Aber die, die Jungs und die Mädels und die Mitarbeiter, wir haben 180 Mitarbeiter, die werden dann befragt, ob sie glauben, dass es besser wäre, ein neues Schwimmbad zu bauen zum Beispiel oder neue Mitarbeiterzimmer. Wir sondieren das, wir, wir, wir möchten versuchen zu verstehen und verstehen es dann meistens auch, ob es uns mit der, unseren Mitarbeitern gut geht, ob, 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 ob das Essen gut genug sind, ist, ob die, ob die Zimmer gut sind, ob die Betten bequem sind und wir wollen transparent sein, wir wissen, die wissen wie viel. Wie, wie, wie viel wir umsetzen, die kennen unsere Bilanzen, die wissen unsere Schulden und das ist uns einfach wichtig, denn sie müssen ja im Betrieb integriert werden, denn kellnerspiel hat ja nicht mehr ein Wahnsinnsappeal. Die jungen Menschen wollen Influencer werden, die jungen Menschen wollen zu Tesla und zu Google. Ich sage dann aber auch den, auch den jungen Menschen, passt aufwärts nicht, Sklaven dieser, dieser Großgesellschaften, denn die, die, wäre, die, die wahre Innovation ist Gastfreundschaft und wir geben euch die Möglichkeit. Aber wir müssen, glaubt auch an diesen Beruf, denn es ist ein wunderschöner Beruf und man muss sich die Zeit nehmen, mit den Mitarbeitern zu reden. Wir haben im, im Hause eine, eine, ein Büro mit, mit einigen Menschen, die sich, die sich nur um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern. Das heißt eine Psychologin mit ihren mit, mit Mitarbeitern und die schauen nur, dass es unseren jungen Menschen gut geht. Denn die jungen Menschen äh, haben einfach eine gewisse Unsicherheit in sich im Moment. Es ist eine sehr schwierige Zeit. Es, es wandelt alles sehr schnell, es geht sehr schnell und die Menschen haben keinen Halt. Deswegen geben wir denen, wir versuchen denen einen Halt zu geben.
0: Hm. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie in Ihren Betrieben?
1: Ja, wir haben insgesamt 180 Mitarbeiter und die Hauptstellen, die wichtigsten Stellen sind von Frauen besetzt. Das heißt, 80 Prozent der wichtigsten Stellen werden von Frauen besetzt, weil ich bin ein Feminist und ich glaube, dass die Frauen zumindest in Italien immer noch unterbewertet seien in Relation zu den Männern. Frauen müssen mehr Geld verdienen und Frauen Müssen auch in der Gesellschaft eine wichtigere Rolle spielen.
0: Jetzt hört man immer wieder Berichte auch aus, ähm, aus der Massengastronomie oder aus der Hotellerie, wo Menschen aus, ausgebeutet werden, äh, schlecht bezahlt werden, unglaublich viele Stunden arbeiten pro Woche. Ähm, das ist genau der Gegenentwurf, das, was Sie uns erzählen.
1: Ja, es ist genau der Gegenentwurf. Wir sind ja selber schuld daran, wenn wir keine Küche und keine Kellner mehr finden. Das ist nicht nur in Südtirol so. Ich war jetzt sehr viel unterwegs in Italien, habe mein Buch in Italienisch natürlich in verschiedenen Städten vorgestellt, also von Bozen bis Madeira durch Florenz, Neapel und Rom. Und im Moment ist überall dasselbe Problem. Man findet keine Menschen mehr, die die diese wunderschöne Arbeit ausüben wollen. Und da sind wir selber schuld daran. Wir sind selber schuld daran, denn die, die Menschen wurden ausgenutzt, unterbezahlt, die Stunden waren zu viel und das müssen wir jetzt unbedingt ändern. Mhm. Wir verlangen in unseren Betrieben, dass die Stunden aufgeschrieben werden. Es ist verboten, es ist verboten, mehr als gewisse Stunden zu arbeiten. Natürlich, August ist eine sehr aufwendige und, und schwierige Zeit, aber trotzdem äh, dürfen die Köche nicht mehr als äh, so und so viele Stunden arbeiten. Das verbiete ich einfach. Also es kann schon sein, dass auch ab und zu mal die Qualität der Spaghetti darunter leidet. Macht aber nichts. Die Köche brauchen Freizeit. Ich möchte, dass sie mehr Freizeit haben und, und dass, wenn sie im Betrieb sind, dass sie dann einfach das mit, mit Freude machen. Ich habe keine Kinder. Und meine Kinder, meine, meine Familie sind, sind die Mitarbeiter und wenn ich durch die Küche gehe, dann möchte ich einfach zufriedene Köche sehen. Es ist mir Wurst, wenn ab und zu die, die, die Spaghetti verkocht sind, aber ich will glückliche, ist vielleicht übertrieben, aber zufriedene Köche sehen. Das ist mir wichtig. Die Menschen sollen wieder diesen Beruf ausüben können, aber mit, mit Würde, mit Transparenz. Und mit, mit mit großer Freude. Und dann bist das ist und dann bin ich natürlich gefragt als Unternehmer.
0: Das ist habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Die Zeit vergeht wie im Flug. Den Rummelplatz-Tourismus, wie er es nennt, in den Alpen, also den Massentourismus mit Bettenburgen, mit endlosen Blechlawinen, mit Millionen Litern an Wasser, das durch die Schneekanonen geschossen wird, mit Inszenierung und Ausbeutung der Mitarbeiter. Alles das hinterfragt und kritisiert Michael Costa in seinem neuen Buch Raus aus dem Rummel. Er selber ist Hotelier in Corvara in den Dolomiten. Und wenn ich mir das so anhöre, Herr Costa, und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass Ihre Mitarbeiterin und Mitarbeiter in der Früh durch den Hotelpool schwimmen dürfen, also es geht Ihnen gut, wie sich, wie sich das anhört und liest, weil Sie sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das kostbarste Gut, das Sie haben. Dann nehme ich mal an, haben Sie wenig Personalprobleme oder Personalnot?
1: Nein, wir haben, das stimmt nicht, wir haben auch Personalnot, Not auch Personalprobleme, wir versuchen halt das Beste daraus zu machen, also so gut sind wir auch nicht, wie, wie, wie man denken möchte. Wir arbeiten nur daran tagtäglich, also ich kritisiere ja auch mich selber, wir kritisieren uns ja auch natürlich, die Mitarbeiter dürfen sich ja auch zu einem politischen Preis massieren lassen, sie dürfen an den Aktivitäten des Hotels teilnehmen, sie haben natürlich Spezialpreise, wenn sie in unserem Restaurant oder in unserem Restaurant zu essen möchten. Die Familienmitglieder der Mitarbeiter dürfen bei uns äh, äh, wohnen für ähm, relativ wenig Geld. Also äh, Und das ist uns einfach wichtig, damit sie sich einfach, äh, da, damit sie sich einfach wohlfühlen bei uns. Mhm. Es ist, äh, sie, sie gehören zu uns. Ich gehöre zu ihnen. Also Es, mhm. es ist uns wichtig. Es ist nicht nur eine, eine, eine strategische oder, oder wirtschaftliche Frage. Also Mir geht es einfach besser, wenn ich zufriedene Menschen sehe.
0: Das eine ist das innerbetriebliche, das andere sind jetzt die Zulieferer. Sie sagen, die Gemeinwohlökonomie ist das Wichtigste. Wie ist es im Umgang mit den Zulieferern, also die die, die täglich die Milch bringen oder die, die, die Rohstoffe für die Küche? Haben Sie da auch eine eigene Strategie?
1: Ja, da haben wir natürlich eine eigene Strategie. Wir haben dann eine, eine Matrix entwickelt, basiert sich auf der Gemeinwohlökonomie-Basis äh, oder Prinzip aus den Geme äh, Gemeinwohlökonomie-Prinzipien, äh, die wurden ja damals von Christian Felber entwickelt und die werden jetzt sound da überarbeitet. Äh, dazu sagen möchte ich auch, dass wir ein Hotel oder Hotels führen und, und kein Kloster und ich bin auch kein Mönch, aber trotzdem versuchen wir dann mit unseren Lieferanten schon äh, ganz klartext zu reden. Also äh, wir, wir passen wirklich auch auf. Was wir für, welche Produkte wir kaufen, wo wir sie einkaufen und also da, da wird schon aufgepasst. Es, es funktioniert nicht immer so, wie, wie wir möchten, aber ähm, natürlich haben wir auch äh, Kaffee und Schokolade, das nicht, die, die, die nicht in Südtirol angebaut werden, natürlicherweise. Ja. Die sind dann halt verdreht und die Großkonzerne, die, 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 die werden dann einfach bei uns nicht, äh, nicht angenommen. Und das nimmt nicht der Gast nicht immer gut an, ist mir ganz klar. Im Sommer gibt es ja halt keinen Apfelstrudel. Äh, Apfelstrudel gibt es, obwohl wir in Südtirol leben, gibt es eben erst äh, nach der Ernte Äpfel. Nach der Ja, genau. Ähm, na natürlich beklagen sich dann Gäste, äh, einige Gäste, aber da müssen sie sich halt ein anderes Restaurant oder ein anderes Hotel aussuchen. Macht nichts aus. Also die Äpfel werden frisch gegessen und die sollen nicht äh, monatelang in Zellen, in Zellen lagern, weil das, wo, wo es einen gewaltigen äh, CO2-Emissionen-Ausstoß gibt. Also das, sind das, einfach, das, das sind einfach strategische Überlegungen. Ich weiß nicht, ob die richtig oder falsch sind, aber mir geht es einfach besser, wenn ich dann meine radikalen Ideen einfach umsetze.
0: Jetzt sind die Dolomiten natürlich auch ein... Berühmtes, um nicht zu sagen weltberühmtes Skigebiet. Wie geht es Ihnen mit dem Skitourismus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie geht es uns mit dem, mit dem Skitourismus? Also
0: Ist der an der Grenze?
1: Der ist an der Grenze. Dazu sagen muss man, dass ein Drittel der Tourismusdestinationen wird in den nächsten 20 Jahren in den Alpen nicht überleben bin ich mir ganz sicher. Einfach einmal durch die klimatische Krise bedingt einfach, weil, es, weil die Verbindungen nicht gut genug sind unter den einzelnen Skiliften. Ich meine, die Gäste suchen sich jetzt Gebiete aus, wo sie viel Skilaufen können. Aber wir selber sind auch an der, an der Grenze trotzdem, an Grenzen angelangt und trotzdem, wenn wir keinen Kunstschnee hätten, dann hätten wir natürlich alle schon seit einigen Jahren schließen können. Der Kunstschnee ist jetzt da, der Ressourcenverbrauch ist gewaltig, der Wasserverbrauch ist enorm. Ja, Wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Ich denke mir nur, wir dürfen keine neuen Lifter mehr bauen und man muss natürlich diese Lifte bestens ausnützen, damit wir auch im Sommer dann eine bessere Mobilität uns selber und den Gästen garantieren können. Mhm. Wir sind auch nicht im Idealfall, ich weiß es, aber das ist einfach die, die Skiindustrie, die uns auch so weit gebracht hat oder wir haben die Skiindustrie so weit gebracht, eben mhm. alles äh, zu eben industrialisieren.
0: Ja.
1: Natürlich ist es nicht der, der ideale Weg.
0: Ähm, gestern war zufällig in den Nachrichten, groß, weil es passt, die Meldung, dass an der Marmolata wieder der, der Permafrost weiter taut und wieder ein großes Stück abgebrochen ist. Spüren Sie den Klimawandel? Wie nehmen Sie es wahr?
1: Ähm, ja, da gibt es auch eine äh, doppelte Antwort. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ich, ich spüre es natürlich. Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass die Menschen den Klimawandel noch nicht genug spüren. Es hatte noch zu wenig Einfluss auf, auf unser Leben. Es, erst wenn es noch kritischer wird, dann werden die Menschen anfangen, darüber zu, zu reden und auch nicht nur reden, aber auch agieren. Das, dann wird auch die Praxis umgesetzt werden. Im Moment spürt man es noch bestimmt viel zu wenig. Also ganz krass gesagt, es hat immer noch zu wenig Tote gegeben. Also wenn die, das Marmolada- wenn diese Felsen nicht am 3. Juli tagsüber runtergebrochen werden, wenn nicht elf Menschen darunter ihr Leben verloren hätten, wenn es nachts passiert wäre, dann hätte kein Mensch darüber geredet. Also es, äh, 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 es ist, es ist noch, schlimm, noch nicht schlimm genug, leider wird das.
0: Nochmal zurück zu Ihrem Buch. Sie kritisieren die ganze Szene, gehen, ja, kann man schon sagen, eigentlich ins Gericht mit dem Massentourismus in den Alpen. Wie geht es Ihnen da eigentlich mit Ihren Kollegen? Sind Sie da jetzt der Außenseiter oder der Buhmann? Werden Sie angefeindet? Wie sind da die Reaktionen?
1: Ja, also... Vor zehn Jahren war es äh, äh, ganz schlimm, zumindest von meinem Gesichtspunkt aus. Also äh, Ich wurde natürlich nicht ernst genommen, werde es zum Teil immer noch nicht, verständlicherweise, verstehe ich ja. Inzwischen ist die Sensibilität, hat sich die Sensibilität sich schon ein bisschen, ein bisschen geändert. Ähm, aber was die mei meisten Menschen sagen, ja, du kannst es dir leisten. Äh, es mag auch stimmen, ich, 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 ich kann es mir leisten. Also unsere Betriebe funktionieren ja gut, also es läuft ja gut also ich, ich, ich kann und will mich absolut nicht beklagen zu den Menschen sage ich ja ich könnte natürlich auch still sein und zweitens ja es verläuft ja auch wirtschaftlich also warum nicht eine Gemeinwohlökonomiebilanz umsetzen wenn es trotzdem läuft inzwischen werde ich muss ich sagen ein bisschen ehrlicher oder werde ich so angenommen als als Mensch, der vielleicht nicht alles ganz falsch sagt, aber es geht ja nicht um mich. Es geht ja um äh, wichtige Wissenschaftler, die alles schon, ja, alles schon beschrieben und gesagt haben. Wenn ich jetzt an einem Josef Stiglitz denke, an einem Serge Latouche, an einen Edgar Morin, an einem Mohammed Yunus, der die Mikrofinanz äh, entwickelt hat, also äh, das Wirtschaftliche wurde ja auch anders gedacht. Es kann ja auch anders funktionieren. Also da braucht es bestimmt nicht einen Miki Koster. Da gibt es schon gescheitere und bessere Menschen.
0: Aber es ist natürlich, hat natürlich ganz eine andere Kraft, wenn jemand, der aus der Praxis kommt, das eigene System in Frage stellt und das System einer Region, wenn jemand da aus der Praxis kommt und nicht aus der Wissenschaft.
1: Ja, ja, ich glaube immer noch, dass es... Das das Beste ist einfach, wenn man mit äh, guten Beispielen vorausgeht. Äh, logisch, das. Es kann schon sein, aber ähm, ob, 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 es, ob es genug ist, weiß ich, weiß ich nicht. Denn die Tendenz, die Tendenz sieht immer noch ganz anders aus in Südtirol nicht. Mhm. Also wir haben jetzt eine wunderschöne Malediven Lodge in Basayatal entwickelt und dieser Gastwert hat einen Mordserfolg. Es läuft ja gut, es läuft ja gut, also wahrscheinlich bin ich oder sind, sind wir Naturmenschen auf der falschen Seite, kann ja auch sein, ich weiß es nicht, aber die Tendenz ist bestimmt immer noch, also das Maximale daraus, das Beste daraus zu machen, rein betrieblich, wirtschaftlich gesehen, also mit zu wenig Rücksicht auf Natur und Mensch.
0: Wie gut ist der Massentourismus für die Alpen? Das ist natürlich auch ein Thema, das uns in Bayern oft beschäftigt, in den bayerischen Alpen, die ja nur einen kleinen Teil ausmachen von den Ostalpen, aber die natürlich auch sehr stark frequentiert sind durch die Nähe zur Metropolregion München. Darum interessiert uns das in Bayern natürlich auch sehr wohl, Herr Costa, was Sie schreiben und zum anderen natürlich auch, weil wir viele von uns in Bayern so unglaublich gern nach Südtirol fahren, weil es ist ja so ein bisschen so ähnlich wie bei uns, aber es ist doch anders und man ist doch weg von daheim und äh, viele fühlen sich sehr wohl in Südtirol. Das muss man jetzt einmal sagen an dieser Stelle, nicht, dass wir die ganze Zeit nur Kritik über den Sender schicken. Herr Costa, es waren sehr, sehr interessante Gedanken von Ihnen, wie Sie das ganze Tourismussystem in den Alpen hinterfragt haben in Ihrem Buch. Sie haben uns auch Auswege aufgezeigt für eine Gemeinwohlökonomie, -Öko Schwieriges Wort, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandeln, dass Sie auf kurze Lieferketten schauen, auf kurze Lieferwege, auf regionale Lebensmittel in Ihrem Hotel. Also, dass man es einfach besser macht, als ähm, so gut, dass man es so gut macht, wie man kann. Ähm, welche Auswege sehen Sie? Was wünschen Sie sich für die Zukunft für den Tourismus in Südtirol?
1: Ja... Am besten wäre ich der Landeshauptmann. Dann würde ich äh, fünf Punkte sofort umsetzen. Einmal äh, Grenzen setzen. Äh, das heißt, die Gäste müssen unbedingt kontingentiert werden. Denn attraktiv ist, was Seltenheits, Seltenheitswert hat. Äh, das heißt, längere Übernachtungen äh, damit natürlich weniger Verkehr entsteht. Das heißt nicht, dass wir die Bayern nicht lieben. Wir lieben natürlich die Bayern. hat, hat ja auch mit unserer Tiroler Identität zu tun. Aber mit Kontingentieren meine ich, die Gäste müssen sich einfach anmelden, zeitlich also das Ganze einplanen und sich anmelden, wenn sie nach Südtirol und in mhm. den Dolomiten fahren möchten. Genauso wie es beim Neujahrskonzert in Wien passiert, genauso wie es auf der Isola di Monte Cristo in Italien passiert, genauso wie es passiert, wenn ich nach Bhutan reisen will. Da muss ich mich auch mhm. anmelden. Das heißt, das heißt, die Gäste würden dann länger bleiben und sie würden, das, sie würden bestimmt Südtirol und die Dolomiten dann auch lieber genießen, denn es wird zu uns wird eine chinesische Welle kommen, sobald Xi Jinping nicht mehr Staatspräsident sein wird. Dann werden die Grenzen öffnen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Chinesen dann in vier Tagen die Dolomiten bereisen werden. München, Florenz, Neapel und Rom. Und das müssen wir unbedingt das müssen wir meiden. Mhm. Und das kann man nur vermeiden, wenn man das Ganze kontingentiert. Man muss aber vorausdenken, das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Als Landeshauptmann, als Landeshauptmann, der zweite Punkt, würde ich, eine, würde ich mir eine neue Einstufung der Gastbetriebe wünschen. Also Sterne müssten gegeben werden nach Empathie, nach Qualität, also nach einem echten Speck zum Beispiel. Das würde dann ein Fünf-Sterne-Betrieb ausmachen und nicht nach Zimmergröße. Das ist total unwichtig. Der dritte Punkt ist die Pflicht, eine Gemeinwohlökonomiebilanz vorzulegen. Es könnte dann natürlich mit einer Steuererleichterung gekoppelt werden, wäre ja auch ganz einfach zu machen. Gemeinwohlökonomiebilanz heißt Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, natürlich wie gesagt Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Also, das ist natürlich lebenswichtig, also ein Wertesystem aufbauen, das es ja schon gibt. Man muss es nur umsetzen. Der vierte Punkt ist eine Mitarbeiterfreundschaft, also nicht nur Gastfreundschaft, aber eine Mitarbeiterfreundschaft, dass die, auch die Marketingstrategie in Richtung Mitarbeiter geht. Also wir, wir üben den schönsten Beruf der Welt aus und die jungen Menschen wollen diesen Beruf nicht mehr, aber weil wir eben nicht genug gut sind, die richtige Werte umzusetzen und wahrscheinlich auch nicht zu kommunizieren. Und der fünfte Punkt, was mir auch wichtig ist, ist eine, weil wir schon von Marketingstrategie reden, also dass wir strategisch an einem Markt denken im Umfeld von 500 oder 700 Kilometern, also uns begrenzen. Also nicht mehr die Gäste aus New York oder aus äh, Peking ansprechen, aber äh, unsere einheimischen Gäste, das heißt die Bayern zum Beispiel oder auch die die, die, die Deutschen Gäste und die Italiener, damit wir eben weniger Ressourcen verbrauchen. Hm. Diese fünf Punkte könnte man relativ schnell umsetzen.
0: Vielen herzlichen Dank, Michiel Costa. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für das Resümee. Jetzt können wir uns nochmal sehr viel vorstellen, darunter unter Ihren Forderungen. Das war jetzt wie eine Zusammenfassung. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie mich. Zeit hatten für uns. Ihr Beruf ist zeitaufwendig und dass Sie sich zwei Stunden mitten in der Hochsaison für uns genommen haben, das ist uns eine Ehre und freut mich sehr. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute Danke mit Ihrem sehr. Buch und auf Ihrem Weg und vielleicht hören wir uns einmal wieder hier auf Bärheimat. Dankeschön für Gott und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank. Ich bedanke mich.